0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen und freue mich auf eine gemeinsame Stunde mit Ihnen zum Thema Zwischen den Welten von Macht und Ohnmacht im Iran. Dieses Buch hat Nathalie Amiri geschrieben. Sie ist Journalistin, hat Iranistik studiert und ist vor allem in einer deutsch-iranischen Familie aufgewachsen. Immer wieder hat sie aus dem Iran für die ARD unter anderem berichtet, hat immer wieder lange Zeit vor Ort bei den Menschen im Iran verbracht. Sie kennt das Land, sie kennt die Menschen, aber sie kennt auch das Regime und weiß, Iran ist viel, viel mehr als ein Staat von Mullahs regiert, das mit Terror, Isolation und Überwachung in Verbindung gebracht wird. Heute Morgen ist sie uns aus München zugeschaltet. Ich begrüße Sie. Einen schönen guten Morgen Nathalie Amiri. Guten Morgen. Frau Amiri, die Schlagzeilen der letzten Wochen waren, wenn Sie mit dem Iran verbunden waren, Waffenlieferungen an die Hamas, im Gaza-Konflikt ein brennendes Kriegsschiff hatten wir noch, Atomanreicherungen im eigenen Land. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie diesen Fokus immer und immer wieder mitbekommen?
0: Naja, das ist ähm, gewollt, auch von der Regierung, das bestimmt die Schlagzeilen und dann fällt natürlich die Gesellschaft hinten rüber. Man ähm, hat auch keine Zeit in den Nachrichten über die Gesellschaft und ihre Wünsche zu sprechen, über ihre Kämpfe ähm, um ein wenig mehr Freiheit in ihrem Leben, um ihren täglichen Kampf ähm, aufgrund der wirtschaftlichen Situation überhaupt Brot auf den Tisch zu bekommen und ähm, das die Solche Themen bestimmen nun mal nicht die Nachrichten und ähm, genau deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, damit ich so ein bisschen einen Einblick in Deutschland den Menschen auch geben kann, wie denn die Menschen im Iran fühlen, wie die Psyche der Gesellschaft aussieht und wie sie dazu gekommen sind, wo sie
1: heute stehen darüber wollen wir in der nächsten Stunde unter anderem mit Ihnen sprechen, aber erstmal die Frage, wo wären Sie denn jetzt gerade heute sehr wahrscheinlich, wenn Sie ihrer Arbeit nachgehen dürften, die sie eigentlich machen?
0: Dann würde ich wahrscheinlich mitten in Teheran stehen und die Menschen fragen, wie sie das Duell, das gestern im TV im iranischen stattfand, fanden, wie es ihnen gefallen hat und ob diese sieben Kandidaten, die vom Wächterrat zugelassen wurden, sie zur Wahl ohne bewegen und dann würde ich wahrscheinlich von sehr, sehr vielen Menschen auf der Straße hören, nein, wir machen euer Spiel nicht mehr mit, wir gehen nicht mehr auf die Straße. Dieses Mal werden wir nicht wählen gehen.
1: Also da höre ich jetzt so zwei Seiten raus. Das eine ist, dass Sie immer aktuell auch nachschauen und sich informieren, was gerade dort passiert. Aber Sie können es, und das ist die andere Seite, nicht von vor Ort machen. Warum nicht?
0: Ich darf nicht mehr in den Iran einreisen. Es gab eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt vor über einem Jahr. Das hat zu tun mit der Zuspitzung der außenpolitischen Schwierigkeiten des Iran mit dem Westen. Das hängt mit dem Atomabkommen zusammen, das kurz vorm Kippen war. Präsident Trump ist ja 2018 einseitig aus dem Atomabkommen ausgestiegen. Daraufhin gab es ähm, die schlimmsten und massivsten Sanktionen aller Zeiten gegen ein Land. Ähm, Iran, die iranische Bevölkerung vor allem, hat ähm, wirklich enorm darunter gelitten bis heute. Ja. Und ähm, der Iran hat sukzessive ähm, daraufhin ähm, die Vereinbarungen aus dem Atomabkommen nicht mehr abgehalten, so dass ähm, das Land inzwischen bis auf 60 Prozent ähm, Uran anreichert. Das ist nicht erlaubt laut, laut Atomabkommen. Ähm, genauso ähm, also laut Atomabkommen sind es nur noch vier Prozent, äh, sind nur vier Prozent, die sie anreichern dürfen. Und genauso dürfen sie auch das Uran nicht lagern. Ähm, auch das ähm, daran halten sie sich nicht mehr. So im Zuge dieser ähm, Zuspitzung ähm, und dieser Fasteskalation ähm, gab es eben diese Warnung vom Auswärtigen Amt, dass sie vermuten, dass ich als politische Geisel und demnach auch als Faustpfand ähm, bei Verhandlungen ähm, eingesetzt werden könnte und ähm, dass sie meinem Senderraten äh, dringend ähm, erraten, mich nicht mehr einreisen zu lassen. Es sitzen inzwischen ähm, einige Doppelstaaten, in iranischen Gefängnissen, unter anderem auch eine deutsche Iranerin hm. seit Oktober. Ähm, ja, also, das also da ist gibt's sozusagen, die Taktik. gibt es sozusagen eine Republik. ganz
1: massive Bewegung auch, die äh, nach wie vor genau drauf schaut, wer im Land aktiv ist, wer dort arbeitet, wer wie berichtet. Und ich vermute, Ihr Buch, ähm, was Sie geschrieben haben, ist auch längst äh, ins Persische übersetzt und äh, liegt denjenigen vor, die Sie vielleicht dann auch äh, festnehmen würden.
0: Davon gehe ich aus, dass es ins Persische für das Regime übersetzt wurde. Die Menschen dürfen es leider nicht lesen. Da wird auf dem Markt mein Buch nicht erscheinen. Das wird, ich habe aber jetzt schon von mehreren Iranerinnen und Iranern Zuschriften bekommen, dass sie das Buch auf Deutsch über Freunde erhalten haben. Und mir danken dafür, dass ich eine Stimme für die Bevölkerung bin und auch ihre, ihren Schmerz und ihre Wut und aber auch ihre Machtlosigkeit ähm, dadurch etwas lindere, da, da, dadurch, dass die Menschen hier ja diese, diese Stimmen jetzt hören.
1: Dass jemand da ist, der das auch niederschreibt, aufschreibt und weitererzählt und dadurch so eine Art Identifikation auch irgendwo schafft.
0: Genau, genau. Auch ähm, für viele Iranerinnen und Iraner hier in Deutschland. Mir ähm, hat ähm, eine ein junges Mädchen, neulich geschrieben, dass sie einen iranischen, eine iranische Mutter hat, einen deutschen Vater und dass sie ähm, durch dieses Buch ähm, auf so eine Identitätsfindung geschickt wurde, weil ich schreibe ja auch über die Geschichte des Iran, über die Beziehung zum Westen, über die Beziehung zu Israel. Die Beziehung zu Israel war zum Beispiel überhaupt nicht auf Feindschaft aus, bevor die Islamische Republik gegründet wurde. Es waren eigentlich ähm, sehr, sehr enge Partner in der Region. Und wenn man sich, ähm, ich war auch schon sehr oft in Israel, und wenn man sich die Menschen in Tel Aviv anschaut und die Menschen in Teheran und vergleicht jetzt auf ähm, auf Partys, ähm, wie die Menschen sich verhalten, dann habe ich manchmal verwechselt, bin ich gerade in Teheran oder in Tel Aviv. Und wenn man sich die Hardliner anschaut in den, zum Beispiel Hochburgen, ja? Meer Sharim, ähm, wo die ähm, Ultra-Orthodoxen ähm, sich befinden oder in Rom, wo die ähm, Ultra-Hardliner, -Ultra ähm, die Mullahs sich befinden, dann sieht man in dieselben fanatischen, eintönigen Augen. Und ähm, es verbindet diese Länder sehr viel, auch weil sie beide nicht arabisch sind.
1: Nathalie Amiri, heute zu Gast bei Fragen an die Autorin zwischen den Welten von Macht und Ohnmacht im Iran. Das ist unser Thema, unser Titel, unser Buch und unsere Autorin. Sie können gerne Ihre Fragen stellen, 0681 65 100. Das ist die Nummer, die Sie anrufen können. An die gleiche Nummer können Sie auch eine WhatsApp-Nachricht schicken, 0681 65 100. Oder Fragen an den Autor sr.de mit Bindestrichen dazwischen. Dann kommt Ihre Mail hier direkt ins Studio. Frau Amiri, vielleicht erzählen Sie uns doch mal kurz an dieser Stelle, wie Sie, was Sie ja auch in Ihrem Titel schreiben, familiär zwischen diese beiden Welten gekommen sind. Da können Sie ja nichts für sozusagen, aber es nee. gibt ja sozusagen auch eine, eine Vorgeschichte. Vielleicht können Sie, und das hat ja auch damit zu tun, was wir vorhin kurz diskutiert haben, dass Sie eben als iranische Journalistin gelten würden, wenn Sie im Iran arbeiten.
0: Genau, ich habe einen ähm, persischen Vater und eine deutsche Mutter und ich habe ähm, dementsprechend auch zwei Pässe, einen iranischen, einen deutschen. Ähm, die Iraner erlauben nicht, dass man die Staatsangehörigkeit ablegt. Ähm, insofern musste ich immer mit dem iranischen Pass auch einreisen und gelte auch ge ge für die Iraner als I Iranerin. Ähm, das heißt, käme ich ins Gefängnis, würde man mich ähm, festhalten. Ich war ja auch, schon Ausreise gesperrt, man hat mir auch schon den Pass abgenommen ähm, und mir gedroht, dann wäre es ähm, der deutschen Botschaft in Teheran verwehrt, mich zum Beispiel konsularisch zu unterstützen so, das ist jetzt der negative Aspekt. Aber der positive ist, dass ich in eine deutsch-iranische Familie hineingeboren wurde und diese zwei Kulturen von Beginn an wirklich jeweils die Hälfte meiner Person ausgemacht haben. Also ich sag immer, mein Herz ist, glaube ich, sehr persisch und mein Kopf und mein Verstand ist sehr deutsch. Und diese Kombination hat mich persönlich Immer beglückt. Es gibt ja ähm, sehr viele Menschen mit ähm, diesem dummen Begriff Migrationshintergrund, den ich nicht besonders gerne habe, weil er einen so abstempelt, so negativ ähm, behaftet auch ist. Ähm, ich habe es als Bereicherung empfunden, dass ich einen persischen Vater hatte, der mir eine Kultur, die ähm, unserer deutschen Kultur sehr fremd ist, ähm, mit in die Wiege gelegt hat. Und ich habe von Anfang an, seit meiner Kindheit, also wirklich, ich war ein ganz kleines, Mädchen und habe in der Stadt, immer wenn ich Perser gehört habe, bin ich ihnen hinterhergelaufen, um diese Sprache ein bisschen zu hören, weil sie so, so harmonisch und so süß und so schön klingt. Und ich konnte kein Persisch. Mein Vater hat mit mir nie Persisch gesprochen, Farsi nicht gesprochen. Und ich habe es dann an der Universität gelernt und dann durch meine jahrelange Aufenthalte im Iran. Aber mich hat es schon immer berührt, die ganze Kultur, sei es. Die Gastfreundschaft, das Essen, die Sprache, es hat mich, ja, es macht einem das Herz auf. Und so geht es nicht nur mir, sondern jeder Tourist, der im Iran war, den ich dort begegnet bin, oder auch Freunde, die ich mitgebracht habe, deutsche Freunde, die haben mich wirklich ganz begeistert angeschaut, haben gesagt: natürlich, was ist los mit den Menschen hier? unglaublich freundlich sind sie. Sie nehmen uns auf mit offenen Armen, obwohl sie uns überhaupt nicht kennen. Sie laden uns zum Abendessen ein und der Tisch biegt sich vor Essen. Und ähm, wir können das alles gar nicht glauben.
1: Sie schreiben über diese schönen Seiten, diese schönen Erfahrungen auch im Laufe der Jahre, wo Sie sozusagen immer stärker auch vor Ort ähm, waren. Sie haben ein Praktikum erstmal gemacht, dann sind Sie später dort beruflich auch hingegangen und dann war ja irgendwann klar, dass Sie auch von dort berichten werden als Journalistin. Gab es denn irgendwo so einen Moment, wo Sie gemerkt haben, ähm, ich will dorthin? Weil es mich irgendwie zieht oder weil es mich irgendwie, weil es ein Teil von mir ist, gab es so einen Moment oder war das einfach folgerichtig deutsch-iranische Familie? Dann arbeitet man irgendwann auch in Teheran.
0: Oh nein, das kommt gar nicht so oft vor. Also gerade deutsch-iranische Familien, ähm, deren Kinder ähm, sprechen ganz oft kein Persisch, weil sehr oft ähm, Perser sich hier sehr schnell integrieren und gar nicht so sehr in einer ähm, iranischen Blase leben möchten. Also es ist mir zumindest ähm, sehr häufig begegnet, ähm, Doppelstaatler und, und Deutsch Iraner, die gar nicht ähm, so sehr diese persische Seite ausleben. Ähm, und es war eher wie so ein... Und so ein ähm, so ein nicht sichtbares Band, das mich in den Iran gezogen hat und immer wieder, trotz der Gefahren und trotzdem, dass es dort wirklich auch manchmal sehr anstrengend ist. Teheran ist eine sehr anstrengende Stadt, der Ozonwert ist sehr hoch, Smogwerte, man kann echt kaum atmen, man steht ständig im Stau und immer wieder hat es mich trotzdem in dieses Land gezogen.
1: Und über dieses Land und ihre Erfahrungen wollen wir sprechen mit Nathalie Amiri zwischen den Welten. Hier bei sa 2 Kulturradio eine erste Frage.
0: Hat der für mich legendäre Schar vor vielen, vielen Jahren, hat ja versucht Persien in die sogenannte westliche oder moderne Welt einzuführen. Äh, hat er, ist, da ist er ja wohl gescheitert. Oder warum, warum ist das so gescheitert? Nahm er die Bevölkerung
1: nicht richtig mit?
0: Ja, also, ähm, genau das äh, hat die Bevölkerung zu wenig mitgenommen. Ähm, der Schah hat Reformen ähm, angestrebt und auch umgesetzt, schon sehr früh, aber hat etwas die ähm, Bevölkerung dabei ignoriert, die ja noch damals sehr viel islamischer war als heute. Ähm, es gab auch ähm, eine, eine sehr sehr westlich eingestellte Oberschicht, die, ähm, das kann man ganz gut sehen an einer bestimmten, ähm, an, einem, an einem bestimmten ähm, Ereignis und zwar war das die Eröffnung des ähm, zeitgenössischen Museums in Teheran 1977 und da wurden ähm, Kunstgrößen aus der ganzen Welt eingeladen. Faradibas Geburtstag war, die, der Geburtstag der Kaiserin. Sie hatte dieses ähm, Museum bauen lassen und hat Kunst aus der ganzen Welt gekauft. Andy Warhol und Reulichtenstein, Monet, Manet, alle diese großen Künstler waren da, Jackson Pollock und es wurden ganz viele Künstler, experimentelle Künstler eingeladen, die wirklich verrückt aussahen, verrückt getanzt haben auf verrückte Musik in den Augen der traditionellen Iraner und es gibt Bilder aus dieser, von diesem von diesem Ereignis und da sieht man, wie die Menschen mit Chador, dem traditionellen ähm, Gewand, den die Frauen tragen, die religiösen Frauen, auf diese Menschen schauen und dieser Gap, dieser, dieser, dieser Abstand zwischen der traditionellen Gesellschaft und dieser ähm, sehr modern eingestellten ähm, ähm,
1: ja, Elite, Art von Elite ne?
0: Genau, war, war, war einfach sehr groß, aber es gab auch damals eine sehr, sehr ähm, breite Mittelschicht, ähm, eine sehr ähm, ja, gebildete Mittelschicht, die auch ähm, sehr enge Beziehungen zum Westen hatten und ähm, der Westen war aber damals nicht so positiv behaftet, denn der Schah hat wirklich mit Nachdruck diese Verwestlichung, den Westen auch integriert in das Land zu schnell und ähm, bis 75 würde ich sagen, hat ähm, der Shah auch die totale Rückendeckung ähm, des Westens gehabt. Er war ja auch der wichtigste Partner des Westens, der Amerikaner in der Region. Und dann wurde er aber zu übermütig und vor allen Dingen zu autark, zu mächtig, auch ähm, die älteren Zuhörer können sich an die Ölkrise erinnern. Das hat ja durchaus auch mit den Schad zu tun, weil er gesagt hat, er setzt jetzt den Ölpreis fest und er lässt sich da jetzt nicht mehr so reinreden ins Geschäft. Und dann hat ihn der Westen fallen gelassen. So und gleichzeitig hat sich eine auch intellektuelle, auch der auch sehr kommunistische, ähm, bewanderte Schicht ähm, aufgebaut und ähm, eine ähm, Riesenopposition, die nicht offiziell eigentlich agieren durfte, aber dann im Geheimen immer größer wurde und ähm, man wollte mehr Freiheit. Man wollte keine islamische Republik, man wollte mehr Freiheit, man wollte mehr Meinungsfreiheit, mehr Pressefreiheit, man wollte ähm, Opposition haben und ähm, diese parallelen Bewegungen führten dann dazu, dass der Schar ähm, gestürzt wurde. Und ähm, in dieses Vakuum, ähm, und zwar gestürzt wurde mit auch dem Willen des Westens. Und in dieses Vakuum kam dann Khomeini. Und der Westen damals, im Zeiten des ähm, Kalten Krieges, war auch bereit, Hauptsache ähm, einen, der nicht ähm, dem Kommunismus verhaftet ist, zu unterstützen. Also das, wir sind man, da im
1: Jahr 1979, wir erinnern uns 79. vielleicht an die Air France-Maschine aus Paris, da genau. wurde er praktisch hofiert, Ayatollah Khomeini, der dorthin geflogen wurde, die Treppe runtergeleitet und da kommen wir auch zu einem dieser zentralen Punkte, das schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, ähm, die erwartungsfrohe und äh, hoffnungsvolle Bevölkerung, die ihn begrüßt hat, weil sie eben sich was ganz anderes versprochen hat, als das, was sich dann in der Jahrzehnten entwickelte.
0: Ja, da waren Millionen auf der Straße, die ihn wirklich frenetisch jubelnd begrüßten und ähm, von ihm ähm, die, die versprochene, auch durch ihn versprochene Freiheit ähm, erwarteten. Und ähm, man glaubte ihm zunächst. Und dieser, Glauben, äh, dieser Glaube an ihn. Ähm, wurde aber dann ersetzt, schon relativ schnell haben viele gemerkt, oh, das geht in eine ganz falsche Richtung, das wird hier sehr islamisch und eigentlich hatte er vor und sagte auch zu Beginn, dass er nach Rom sich zurückziehen würde in die religiöse Hochburg und im Grunde genommen die Politik und so war auch die Linie der, der Geistlichkeit bisher den Politikern überlassen würde. Ja, also das war ähm, eigentlich die schiitische Lehre, die man bis dahin auch ähm, so umsetzte und dann kam eben Rumänien und sagte, nein, er äh, bleibt jetzt und dann gründete er einen Monat später die Islamische Republik mit einem damals Referendum und das Referendum wurde auch noch zu 95 Prozent der Bevölkerung ähm, abgesegnet. Ähm doch die Frustration und die Ernüchterung ähm, setzte dann bald ein, als vor allen Dingen die ganzen Mitstreiter ähm, sowohl hingerichtet wurden, öffentlich auf der Straße oder ins Exil ähm, fliehen mussten oder in den Gefängnissen landeten. Und übrigens, der jetzige Spitzenkandidat Ibrahim Raisi war damals für die Massenhinrichtungen 1988 an Oppositionellen mitverantwortlich.
1: Das, das könnte
0: jetzt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mh. der neue Präsident Irans werden.
1: Da darf man dann gespannt sein, wie das weitergeht in, glaube ich, einer Woche oder wann ist Wahl im Iran.
0: Am 18. Juni genau. Am
1: 18. Juni. Nathalie Amiri zu Gast heute bei Fragen an die Autorin hier auf SA2 Kulturradio zwischen den Welten. Eine weitere Frage.
0: Ich habe folgende Frage an die Autorin. Woher nehmen die Menschen im Iran die Kraft, Jahre und Jahrzehnte lange? Unterdrückung und wirtschaftliche Entbehrungen, zum Beispiel durch Sanktionen und auch durch hausgemachte Misswirtschaft zu ertragen. Das würde mich mal interessieren. Oh, Sie haben kaum noch Kraft. Also während vor zehn Jahren ähm, es wirtschaftlich ja noch ähm, weitaus besser war, ist es jetzt wirklich katastrophal. Es gab neulich eine Umfrage, dass ein Viertel der Iraner ähm, im letzten Jahr gar kein Fleisch mehr sich leisten konnten. Die Inflation liegt bei über 40 Prozent. Es gab einen Währungsverfall von 300 Prozent. Ähm, den Menschen geht's richtig, richtig schlecht. Und vor allen Dingen haben sie auch keine Hoffnung mehr, dass es Reformen in dieser politischen Konstellation geben wird. Ähm, sie hatten schon Letztes Jahr bei den Parlamentswahlen ähm, war eine historisch geringe Wahlbeteiligung ähm, zu beobachten und auch dieses Mal werden, geht man davon aus, ähm, über 70 Prozent nicht zur Wahl gehen. Das heißt ähm, dem Land also ähm, sie sagen auf den sozialen Medien ihre einzige Plattform, auf denen sie sich äußern noch können ähm, das wird unser Referendum sein dieses Mal zu diesem gesamten system. Und was ich beobachten kann an der Bevölkerung wer kann der verlässt das Land. Wer die Möglichkeit hat, über ein Stipendium an einer Universität im Ausland zu kommen, der geht. Sie sehen in diesem politischen System keine Zukunft mehr für sich, für ihre Kinder. Sie sind einfach komplett hoffnungslos und frustriert. Und die letzten Male bei den Protesten 19, äh, 2019 ähm, sagten die ähm, Menschen, Eslo talab usul gero dige das heißt, Reformer, Konservative, euer Spiel ist aus, mit uns könnt ihr dieses Spiel nicht mehr spielen. Denn normalerweise war es immer so, dass immer zu den Wahlen ein Scheinreformer hingestellt wurde und um das Schlimmere zu verhindern, wählte man dann diesen, um irgendwie noch mit ein bisschen Hoffnung ins nächste Jahr zu gehen. Vielleicht gibt er uns doch diese versprochenen Reformen, aber es, sie haben nie Reformen bekommen.
1: Sie sind 1996, schreiben Sie in Ihrem Buch, zu einem Praktikum in den Iran gereist und da schreiben Sie auch über eine Party-Erfahrung, wo Sie damals, sagen wir mal, privates Normalleben kurz abends, nachts erleben konnten, bevor dann wieder die Sanktionen und auch die Angst ja eigentlich die Macht wieder ergriffen haben. Ist das so ein Beispiel, was im Moment auch stattfindet, dass man doch irgendwo versucht, auch vor allen Dingen die jungen Menschen, ein normales Leben, auch wenn es im Geheimen ist, leben zu können, irgendwie zu versuchen, weil man weiß, draußen und offiziell ist eigentlich kein Leben möglich. Und Sie sagen es gerade, es geht uns auch noch schlecht dazu. Ist das immer noch der, der Zustand oder der Versuch oder hat selbst das aufgehört?
0: Also ich würde sagen, selbst das ist enorm reduziert, weil den Menschen einfach nicht mehr nach Feiern ist. Corona hat das Land wirklich auch noch mal, unglaublich beeinflusst Corona war. Die Pandemie hat den Iran als eines der ersten Länder am stärksten auch in Schach gehalten und eine unglaubliche Todeszahl gefordert. Die Zahlen, die das Regime rausgibt, liegen fünfmal niedriger als die wahren Zahlen. Das hat die WHO schon bestätigt. Die haben gesagt, also Iran sagt eigentlich, ähm, ja, also eigentlich liegen die Zahlen fünfmal so hoch. Ähm, es sind sehr, sehr viele Menschen gestorben. Den Menschen ist nicht mehr nach Feiern. Und ähm, wer feiert? Und ähm, diese Bilder kann man auch auf den sozialen Medien sehen, sind die Kinder der Revolutionsgarde. Und ähm, die feiern so massiv und so übertrieben und so exzessiv, dass einem wirklich schlecht werden kann. Es gibt zum Beispiel einen, Sascha Soltani, der hat auf den sozialen Medien wirklich richtig damit geprahlt, in welchen Porsches und so Luxuskarossen er durch Europa fährt und mit Dollarscheinen im Hotelzimmern mit Escort-Girls dort Party macht. Und solche Bilder erzürnt natürlich die Bevölkerung, die so unglaublich unter sowohl... Der Misswirtschaft, Ihr Zuhörer hat das gerade richtig gesagt, das geht ja nicht nur um die US-Sanktionen, sondern es gibt auch eine massive Misswirtschaft und Korruption im Land. Das Geld wird in Milliardenhöhe rausgebracht, in Koffern. Die Machtelite bereichert sich und gerade weil sie wissen, die Luft wird dünn und gerade weil sie wissen, sie wissen nicht mehr, wie lange das ganze System noch besteht, denn die Machtelite beginnt sich gerade zu zerfleischen und um die Machtpositionen zu kämpfen, das ist natürlich verheerend für die Bevölkerung, das zu, 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 mit anzusehen. Und das erzürnt sie noch mehr. Warum sie nicht auf die Straße gegangen sind in den letzten eineinhalb Jahren, war ähm, die Angst vor Corona.
1: Die Revolutionsgarde, Sie haben es gerade schon erwähnt, die Kinder der Revolutionsgarde eigentlich, die da schon längst... Äh auch ähm, ein ganz besonderes elitäres Leben äh, führen können. 200.000, schreiben Sie, gibt es Mitglieder. Aber es gibt auch noch 450.000 Milizen, ähm, die zusammen mit dem Geheimdienst und anderen äh, Organisationen eigentlich permanent dafür sorgen, äh, dass eben keine Demonstrationen stattfinden können, dass die Menschen nicht so leben können, wie sie es vielleicht wollen. Ähm, ist ja auch irgendwo ein, ein psychologischer Faktor, ähm, der über Jahrzehnte so massiv wirkt, dass ob nun Corona ist oder nicht, dann eigentlich doch niemand mehr auf die Straße gehen will.
0: Ja, und es gibt zusätzlich noch eine Cyberarmee äh, in einem Umfang von 80.000, ähm, sagt man, das ist zumindest die offizielle Zahl, ähm, Mitarbeitern, die ähm, die Menschen kontrollieren auf den sozialen Medien. Das heißt, ähm, einer Opposition ist es überhaupt nicht möglich. Ähm, Möglich, sich wirklich groß aufzustellen im Iran, denn es wird im Keim erstickt. Wenn man sich verabredet zu einem Protest von 10, 20 Leuten nur, dann wird das schon vom Geheimdienst vorher mitbeobachtet und die Menschen werden so. Gewarnt. ja Kommt ihr auf die Straße, wir holen euch. Oder man holt sie schon vorher von zu Hause ab. Es werden gerade enorm viele auch ähm, ethnische Minderheiten wie Kurden und ähm, religiöse Minderheiten, Bahais, ähm, auch von zu Hause abgeholt und inhaftiert. Also der Iran, das iranische Regime... Ähm, unterdrückt die Menschen schon vorher so sehr und ähm, sorgt für Angst und Abschreckung, dass man wirklich Angst hat, ähm, auf die Straße zu gehen und sich vor allen Dingen fragt, für was? Denn wenn es keine Opposition gibt und ich nur mein Leben riskiere und das Leben wirklich zu riskieren ist ähm, gegeben im Iran, wenn du auf die Straße gehst und ja. protestierst, das ist nicht so, dass du ein Plakat hochhältst und dann gehst du nach Hause und rollst es ein und das war's, sondern 2019 wurden Menschen von Helikoptern aus und mit von Scharfschützen erschossen. Reuter spricht da von einer Zahl von 1500. Jetzt hat einer der Präsidentschaftskandidaten gesagt, wenn ihr mich wählt, dann sagt ich, dann gebe ich euch die Zahl bekannt, wie viel wirklich erschossen wurden. Na toll, wenn ich dafür jemanden wählen soll, um die Wahrheit rauszukriegen. So schreiben dann auch die Menschen auf den sozialen Medien. Also, es, die Frage ist, was passiert, wenn man auf die Straße geht und protestiert, nur seinen Protest zu tun und seinen Unmut loszuwerden. Dafür ist der Preis, den man dafür zahlen könnte,
1: zu hoch. Nazali Amiri zu Gast bei SA2 Kulturradio. Eine weitere Frage. Die Bevölkerung im Iran hat sich verdoppelt auf 40 Millionen. Wie kommt die Landwirtschaft damit zurecht? 40 Millionen dürften nicht reichen, sondern gerade doppelt äh, so, so viel. Verdoppelt ne? auf 80, 80 genau. Millionen, also ja. über
0: 83 Millionen ähm, die Landwirtschaft ist ähm, im Moment betroffen von der größten Dürrekatastrophe seit 50 Jahren. Das hat ähm, sogar der Landwirtschaftsminister so jetzt gesagt und es gibt wirklich einen Kampf im Iran inzwischen um Wasser. Die Landwirte, ähm, ich habe vor fünf Jahren schon einen Beitrag für den Weltspiegel in der ARD gemacht und da war ich bei Landwirten in Zentraliran und die haben sich mit der Schaufel gegenseitig geschlagen, weil sie ähm, das Wasser sich nicht teilen wollten aus dem Fluss, das bisschen Wasser, das sie dringend brauchen. Und ähm, aufgrund des Klimawandels ist der Iran massiv betroffen von einer Dürrekatastrophe, auch wieder einhergehend zusätzlich mit einer Misswirtschaft. Aber die, der Klimawandel setzt dem Iran sehr, sehr zu und das ist eins, der Hauptprobleme der Zukunft, definitiv.
1: Dietmar Huber hat uns eine Mail geschrieben. Vielen Dank dafür. Er sagt, er bestätigt die unglaubliche Gastfreundlichkeit, Herzlichkeit der Iraner. Sein Eindruck durch Besuche vor Ort und Kontakte ist, dass die iranische Gesellschaft durchaus zwischen Land und Stadt gespalten ist. Die städtische Kultur oder Gesellschaft ist sehr offen für westliche Kultur oder auch Unkultur. Und er fragt, wird die inneriranische Spaltung zwischen den Mullah-Unterstützern und Gegnern zu Kitten möglich sein? Wird sich da sozusagen zwischen Stadt und Land auch irgendwo ein Weg des Zusammenfindens abzeichnen oder sehen Sie das eher pessimistisch?
0: Also die Gefahr eines Bürgerkriegs im Iran ist hoch. Wenn es einen Regime-Change geben sollte und es zu Unruhen kommt und wirklich auch die Menschen Waffen in die Hand nehmen, dann kann es durchaus sein, dass die Islamische Republik treuen, ähm, auf ethnische Minderheiten, ähm, Kurden, Türken im Norden, die Azaris, ähm, stoßen werden und das zu wirklich einen brutalen Bürgerkrieg kommen kann. Davor schreckt die Bevölkerung auch zurück, weil sie wissen, dass das gesamte, dass das gesamte Land instabil ist. 49 Prozent der Iraner sind ethnische Minderheiten. Das ist ein Vielvölkerstaat. Und ich würde gar nicht so sehr Land-Stadt-Gefälle Einteilung machen, sondern eher die Menschen, die sich dem Regime verschrieben haben, die auch angestellt werden, also wie die Revolutionsgarde, die Basij-Milizen, die was bekommen von diesem System und die nicht überleben könnten, wenn dieses System stürzt. Die werden bis zum bitteren Ende dafür kämpfen, um ihr eigenes Überleben. Und das wird ein... Ähm ein, ein sehr unschöner Kampf werden, sollte der wirklich offen dann ausgetragen werden.
1: Also Sie schreiben ja auch unter anderem von 70 Prozent staatlichen Arbeitsplätzen darunter, das ist ja, muss man erstmal entschlüsseln, fallen auch ähm, die Arbeitsstellen für die Milizen und für die Revolutionsgarde, die also im Sinne genau. des äh, Regimes oder der, der Führung eben auch, und das schreiben Sie ja ganz eindrucksvoll, bei Demonstrationen oder vor Demonstrationen einfach mit, eigentlich Terror, durch die Straßen laufen, fahren, rennen und ähm, Leute jagen. Also das ist ein staatlicher Arbeitsplatz, diese Art von Beschäftigung, in Anführungszeichen.
0: Ja, und einer, der ähm, von Anfang an aufgebaut wurde ähm, für den Erhalt der Islamischen Republik.
1: Wolfgang Nikolai hat noch eine Frage. Ähm, Frau Amiri, Sie erwähnten vorhin das nicht arabisch sein. Könnten Sie zum Mentalitätsunterschied zwischen ja, Iranisch, Persisch und Nicht-Arabisch etwas sagen?
0: Da bin ich nicht die Expertin dafür, aber es sind einfach keine Araber, Iraner. Also ich und das da legen Iraner auch sehr großen Wert darauf. Es ist allein also die Sprache. Sehr viele fragen mich dann, du sprichst ja dann auch Arabisch, ne? Also im Iran und dann sage ich, nein, nein, man spricht Farsi und Farsi ist eine indogermanische Sprache und ähm, Arabisch heißt, ist eine semitische Sprache. Also diese Sprachen haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Nur die Schrift ist seit der ähm, Islamisierung ähm, im Iran eben übernommen worden. Aber mein Professor, ähm, Professor Fragner in Bamberg, hatte mir schon immer gesagt, dass eigentlich die Schrift überhaupt nicht zu der Sprache passt. Und ähm, Araber passen auch nicht zu Iranern. Sie sind einfach kulturell komplett unterschiedlich und ähm, das, da, das betonen auch die Iraner immer wieder und ähm, möchten da keine Vermischung sehen.
1: Also die Islamisierung, die Sie gerade erwähnt haben, das ist jetzt nicht 1979, sondern schon weitaus vorher, nämlich das 1000, äh, als das Arabische, Jahren, ja. äh, Arabische Reich sozusagen auch das persische dann überrollt hat. Also es ist immer ganz tief in der Geschichte drin. Kommen mhm. wir doch noch mal zu einer aktuellen Frage. Inge Käufer ähm, fragt, freundliche Menschen können sowohl für Freiheit, Frieden und Demokratie sein aber auch für Steinigungen, die Vernichtung Israels und für Zwangsehen. Ähm, da tut sich ja so ein bisschen auch das auf, was wir schon angedeutet haben oder was Sie schon angedeutet haben, dass das eine vielleicht eher so die Menschen und, und, und das Herz der Menschen äh, beschreibt und das andere eben das, was vom Regime ähm, und von Fanatikern ja. vorgegeben wird.
0: Also da würde ich eine ganz klare Trennlinie ziehen also, und ich würde, also... Das kann man nicht verbinden. Man kann nicht sagen, freundliche Menschen sind für die Vernichtung von Israel. Ähm das, das stimmt so nicht. Die Menschen, die auf der Straße sind und protestieren, haben ähm, lautstark gerufen non Iran. Das heißt nicht Gaza, nicht Libanon, also die Hisbollah, sondern mein Leben gehört dem Iran. Wir hört auf, diese ganzen Terrororganisationen ähm, zu finanzieren, während wir gerade ausbluten. Was, was, was soll das? Ja, also das ist eine massive Kritik ähm, ähm, gegen das Regime von der Zivilbevölkerung, was sie sich da einmischen und ähm, ihre ihre sogenannte Sicherheitspolitik ähm, da durchführen zur eigenen ähm, Überlegungsstrategie. Ich weiß nicht, wel welcher Vorwurf noch war Atom? -Bombe? Ja,
1: Israel, Steinigung und Zwangsehen.
0: Steinigung, na ja, also der freundliche Mensch ist doch im Iran nicht für Steinigung. Also ähm, die Scharia wurde den Menschen aufoktroyiert und die Menschen, also gerade die Frauen im Iran leiden massiv unter diesen mittelalterlichen gesetzlichen. Ähm, Diskriminierungen, die sie tagtäglich erfahren müssen. Also sie sind die Opfer, die unter der Scharia leiden. Die Geistlichkeit möchte natürlich die Scharia beibehalten und das Patriarchat. Aber die Frauen im Iran kämpfen jeden Tag für ein nur bisschen mehr Freiheit und sie sind vor dem Gesetz nicht gleich. Eine Frau ist zum Beispiel bei einer Zeugenaussage nur halb so viel wert wie ein Mann. Und jetzt gab es ähm, eine, ähm, eine eine neue Klage vor Gericht, ähm, denn weil Frauen gesagt haben, ähm, sie wollen, dass jetzt Missbrauch auch in der Ehe ähm zur Anzeige kommt. Das kommt aber nicht zur Anzeige. Und eine Frau braucht vier Zeugen oder der Täter muss viermal ein Geständnis ablegen. Also im Grunde genommen ähm, ist einer Frau überhaupt nicht äh, die Möglichkeit gegeben, dann sich gegen ihren Ehemann zu wehren. Und Frauen sind ähm, durch die Bank, ähm, werden sie diskriminiert. Sie haben kein kein Recht auf Scheidung. Sie haben kein ähm, Sorgerecht für die Kinder ab dem siebten Lebensjahr. Sie müssen ähm, Ausreise ähm, beantragen, bei also eine Ausreisegenehmigung bei ihrem Ehemann. Äh, sie müssen um ähm, Erlaubnis bitten, wenn sie arbeiten wollen. Frauen sind sehr, sehr, und das ist ihr ihr geheimer Kampf, sehr, sehr ähm, gut educated. Also ihre ihre
1: die Ausbildung, Ausbildung mhm.
0: ja ist sehr hoch die ähm, Hochschulabsolventinnen im Iran liegen 50 Prozent also über 50 Prozent also mehr als Männer ähm, verlassen die Universität mit einem Hochschulabschluss aber dann ähm, haben sie sehr viel weniger Chance auf dem Arbeitsmarkt weil dann eben wieder diesen diese traditionellen Familienstrukturen ähm, gelebt werden müssen vor allen Dingen aber auch ähm, durch den Willen der der Mullahs im Land also ähm, ich kann nur sagen die Zivilbevölkerung ist nicht für Steinigung.
1: Natalia Miri zu Gast hier bei sr 2 Kulturradio zwischen den Welten von Macht und Ohnmacht im Iran. Heute unser Buch. Eine weitere Frage. Wie ist das Drogenproblem im Iran bezogen auf die heutige Politik und auf die Stabilität der Gesellschaft zu bewerten?
0: Massiv. Ähm, das Drogenproblem ist... Ähm enorm ähm, gestiegen. Also die ähm, Drogenkonsumenten und aber auch diejenigen, die sterben an Drogen, ähm, sind exponentiell in die Höhe geschossen. Das hat ähm, zum einen damit zu tun, dass die Menschen sich äh, betäuben möchten und ähm, einfach keinen Ausweg mehr finden und dass Drogen ähm, aber auch sehr günstig und leicht zu bekommen sind. Das hat wieder damit zu tun, dass die Revolutionsgarde die Grenzen kontrolliert und da ein Heidengeschäft damit macht, ähm, auch Drogen ähm, über die Grenzen durch Schmuggel und dann dementsprechend viel Geld ähm, an der Grenze einzukassieren, ähm, gewährt. Und ähm, ein Drogensüchtiger kann natürlich auch sehr viel weniger ähm, lautstark auf die Straße gehen und seinen Mund aufmachen und protestieren, ähm, wenn er sich Crack und Heroin spritzt am Straßenrand. Aber es sind verheerende Bilder. Ich habe gerade auf Twitter ähm, vor ein paar Tagen ein Video gepostet, das mir zugeschickt wurde aus dem Iran, ähm, wie ganze Straßenzüge im Süden Teherans ähm, voll sind mit ähm, Fixern und ähm, Drogensüchtigen, die sich so einen Ausweg aus der Misere geholt und gesucht haben.
1: Der Hörer hat auch nach der Stabilität für die politische Führung durch diese Zustände gefragt. Ähm, tolerieren die ja. das? Ähm, schlagen die das nieder? Kümmert die das nicht? Oder ähm, bauen sie es sogar mit ein? Kann man das irgendwie einschätzen?
0: Also dazu gibt es kein offizielles Statement, aber das, was man so hört, ist, lass sie doch ähm, ihre Drogen spritzen, und werden sie uns nicht ähm, unangenehm. Aber es ist wirklich verheerend und auch die Straßenbilder und da ist man schon sehr darauf bedacht, dass im Grunde genommen die Straße zumindest sauber, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, ähm, ähm, erscheint. Und man hat dann immer wieder auch ähm, Drogensüchtige von der Straße weggebracht, ähm, in in, in, in Drogenentzugskliniken und hat da eine Zeit lang auch investiert, aber Iran geht insgesamt ja das Geld aus und es fehlt an allen Ecken und Enden und die Drogensüchtigen sind ein Problem des Regimes.
1: Eine weitere Frage.
0: Die Autorin sprach davon, dass eben im Iran katastrophale Zustände. Herrschen, und zwar auf allen Gebieten insbesondere, was vorrangig für die Bevölkerung ist, die Ernährung, die Versorgung mit Wasser und dergleichen mehr gleichzeitig die starke Zunahme. Wie hat man dann gedacht, dass man dieses Problem bewältigen kann mit Hilfe von Russland zum Beispiel oder Putin, also die Unterstützung des Auslandes? Das Problem der, der Nahrungsmittelknappheit und das, der Wasserknappheit.
1: Genau, die Nahrungsmittel, also die Versorgung eigentlich der Bevölkerung, dass man dann, ähm, was ja vielleicht auch gar nicht so fern liegt, äh, sich verbündet sucht, die einen unterstützen, die Nahrungsmittel liefern, so ganz äh, ja. grundlegende Dinge, vielleicht also. auch noch ein paar Waffen dazu.
0: Ja, also genau. Die die Verbündeten hat man ja schon durch Russland und China vor allen Dingen. Es wurde ein, ein Riesen-Mega-Vertrag gerade abgeschlossen mit China. Ein 25-Jahres-Vertrag, den die Iraner im Land sehr, sehr kritisierten, weil sie gesagt haben, unser Land wird gerade an China verkauft. Da hat sich China durch den Vertrag sehr wichtige infrastrukturelle Positionen und Orte gesichert wie Häfen und, 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 und Flughäfen und ähm, ähm, ja, Punkte im Iran, die sehr geostrategisch wichtig sind. Und ähm, dafür bekommt Iran ähm, dann Ware aus China. Aber wir wissen, aus China kommt eben auch sehr oft C-Klasse Ware und ähm, damit wird Iran dann überschüttet. Ähm, für das Wasserproblem wäre Israel der Helfer. Denn Israel hat ähm, aus einer ähm, sehr trockenen Wüste ein fruchtbares Land ähm, geschafft, durch Wasseranlagen ähm, zu entstehen zu lassen. Und ähm, ähm, Präsident Netanyahu Premier Netanyahu hat auch schon den Iranern über soziale Medien diese Hilfe angeboten, aber natürlich wurde das abgeschmettert. Also man könnte schon für sehr viel bessere Zustände sorgen. Aber das ist nicht im Interesse des Regimes, denn die mhm. denken sehr kurzfristig und vor allen Dingen immer an ihren eigenen Vorteil. Und da spielt einfach die Misswirtschaft und die Korruption wieder eine sehr, sehr große Rolle. Selbst wenn es äh, ein paar kluge, intelligente Vorschläge gibt und die Zivilbevölkerung ich meine, ich habe schon vorher gesagt, das sind sehr, sehr gut gebildete Menschen. Ähm, es gibt die Ideen, aber die Ideen werden nicht umgesetzt und dann gehen eben die Iraner mit guten Ideen und guter Ausbildung raus aus dem Land mhm. und das fehlt dann dem
1: Land Vier Millionen Iranerinnen und Iraner leben nicht im Iran und ich glaube, es werden in der nächsten Zeit dann noch ein paar mehr werden, die ihr Land verlassen, weil sie dort keine Zukunft für sich selber sehen. Eine Frage, die Martin Rees äh, noch geschickt hat, äh, eine ganz praktische Frage eigentlich, ist auch damit verbunden. Haben Iranerinnen im Iran Zugang zu Internet oder westlichen Medien? Könnten sie denn eine Übersetzung oder ein Hörbuch dort runterladen? Er denkt sehr wahrscheinlich auch an das, was Sie geschrieben haben.
0: Ja, yeah, also das ähm, können sie. Also es sind sehr sehr viele Medien gesperrt und äh, geblockt, ähm, zensiert. Aber Iraner sind da inzwischen so ähm, gewieft, dass sie immer wieder äh, Wege der Umgehung finden. Also wie VPN-Channels, dass sie da im Grunde genommen über Server im Ausland dann draufkommen. Und ähm, Elon Musk hat ja jetzt auch Starlink ähm, äh, den Iranern versprochen. Ähm, das sind ähm, Satelliten, die ähm, weltweit ähm, dann unzensiertes Internet bieten. Und das wäre natürlich verheerend für das Regime, weil dann würden noch mehr Iraner sich ähm, über dieses ähm, Starlink-System dann Informationen holen auf den sozialen Medien. Aber generell ist im Iran ähm, der Zugang der Bevölkerung zu den sozialen Medien einfach sehr, sehr beliebt, weil sie über die Staatsmedien keine Informationen bekommen. Und zum Beispiel Telegram, dieser Nachrichten-Channel-Dienst, ähm, da, da sind über 40 Millionen Iraner drauf. Also die Informationen, die sie haben, bekommen sie über die sozialen Medien. Die sozialen Medien ist, sind unglaublich wichtig im Iran. Es ist eigentlich ihre einzige Waffe auch, ähm, denn Wissen ist eine Waffe und ähm, die Opposition oder die Unzufriedenen, Opposition kann man es ja nicht nennen, aber die Unzufriedenen können sich auch über die sozialen Medien ähm, organisieren und informieren. Aber diese Organisier dieses Organisieren über die Medien ist eben auch, wie ich vorher schon sagte, auch wieder gefährlich, weil es eine Cyberarmee gibt im Iran, die genau diese, ähm, diese Kommunikation dann unterbinden und vor allen Dingen dann die Menschen dadurch auch identifizieren.
1: Eine weitere Frage.
0: Ich äh, habe die Frage nach dem äh, politischen System vor der Scharzeit, dieses äh, demokratische System von Mossadegh, wie das geendet hat und äh, welche Rolle äh, die USA dabei gespielt haben nach Ansicht der Autorin.
1: Also gehen wir noch mal einen Schritt weiter ja, zurück. Wir sind so zurück, in den 50er Jahren. 1953 Jahr. ja, ja, ja. Genau.
0: Ähm, wurde ähm, Mossadegh, der Premier des Iran, geputscht äh, mit Hilfe das ähm, der CIA und das MI6. Denn Mossadegh hatte vor, dass ähm, iranische Öl zu verstaatlichen und die Konzessionen waren aber zum Vorteil der Briten und die Briten baten die Amerikaner zu helfen und die Amerikaner halfen und setzten dann den Schar ein und das ist eine enorme Wunde im Herzen der Iraner im außenpolitischen Bereich, denn da ist ein großes Vertrauen auch Misstrauen entstanden dadurch, weil man gesagt hat, der Westen hat uns unseren demokratisch gewählten Premier genommen, nur weil wir auf unser Öl bestanden haben, was ja das Recht der Iraner war und ähm, seitdem herrscht ein Misstrauen und das dieses Misstrauen, diese tiefe Wunde von 1953 ähm, beeinflusst bis heute die iranische Außenpolitik.
1: Da haben wir ja dann wieder äh, wechselnde Beziehungen zu den USA. Allerdings, was die Staatsdoktrin angeht gegenüber Israel und den USA seit 1979, eigentlich immer die gleiche Aussage, dass die immer unter dem Begriff Todfeinde fallen. Ähm, nun mhm. haben wir einen neuen US-Präsidenten äh, nach dem vorherigen, der ja doch wieder auch, äh, was die Sanktionen angeht, wir haben es vorhin schon angedeutet, massiv äh, verstärkt hat. Äh, Jetzt ist Biden an der Macht. Wie schätzen Sie diese aktuelle Entwicklung ein? Sind wir auch mit dem Atomabkommen und Biden vielleicht auf einem neuen Weg? Oder merken Sie schon, nehmen Sie wahr, dass da wieder die alten Kategorien ausgepackt werden?
0: Also ich glaube, die Regierung Rouhani hat sich gewünscht, dass sie vor den Präsidentschaftswahlen ähm, dieses Atomabkommen wieder eintüten. Ähm, die, die, das größte Problem ist, ähm, Jetzt bei den Verhandlungen 4 plus 1, nicht 5 plus 1, weil die Amerikaner verhandeln ja nicht offiziell mit. Die befinden sich ja in einem anderen Hotel in Wien, ähm, sind ähm, über ein paar Straßen getrennt äh, von, der, von den Verhandlungsteilnehmern. Ähm, das größte Problem ist, wer ist der Erste und wer geht den ersten Schritt, ähm, setzt also orientiert sich und hält sich Iran wieder an das Atomabkommen. das heißt reduziert, ähm, reduzieren sie wieder ähm, die Anreicherung, setzen sie die neuen modernen leistungsfähigeren Zentrifugen wieder aus, geben sie das Uran, das sie angereichert haben, wieder ab oder setzt der setzen die USA die Sanktionen gegen den Iran aus, sodass der Iran wieder wirtschaftlich ähm, durchatmen kann und vor allen Dingen auch wieder ähm, ja, Öl verkaufen. So. Und darum geht es. Und das ist im Moment ein Gerangel. Und die Amerikaner hätten am liebsten ein Atomabkommen 2.0, in dem sie noch ähm, die regionale Intervention des Iran auch eindämmen, vor allen Dingen auch das Raketenprogramm. Ähm, und da, das war schon bei den Verhandlungen 2015 ein großes Problem, den Iran im gibt dem nicht nach und wird dem auch nicht nachgeben und sie sagen, wir sind diejenigen, die im Grunde genommen von euch ähm, betrogen wurden, weil ihr habt euch nicht an die Regeln gehalten und deshalb sind wir dann ausgestiegen, ähm, teilweise aus dem Atomabkommen. Insofern, es ist eine sehr, sehr, sehr schwere, schwierige Verhandlung hm. und ähm, äh, ja man, man wird sehen, ähm, bis 18. Juni gehe ich nicht davon aus, dass dieses Atomabkommen wieder ähm, eingesetzt werden
1: wird. Das heißt, es wird vielleicht eine Veränderung geben, nachdem dann eine neue Führung im Land wieder aktiv wird. die aber Was aber auch sehr schwer sein äh, wird, ja. denn
0: die wird voraussichtlich von einem Hardliner mhm. ähm, angeführt werden. Und wie will der Hardliner eine ähm, Kooperation mit den Amerikanern innenpolitisch verkaufen? Also es wird ähm, eine, ich glaube, mitunter Bidens äh, im Moment schwierigste außenpolitische Mission sein.
1: Olaf Lenk hat noch eine Frage per Mail geschickt. Vielen Dank dafür. Drei Millionen afghanische Flüchtlinge im Iran gibt es. Schreibt er, wie ist deren Lage? Was wissen Sie darüber, Frau Amiri? Wird denen geholfen vom Flüchtlingswerk der UN oder sind die auf sich alleine gestellt?
0: Denen geht es sehr, sehr schlecht. Viele Afghanen sind aber inzwischen wieder zurückgegangen aufgrund der oder weitergezogen ähm, aufgrund der äh, miserablen wirtschaftlichen Verhältnisse. Denn sie hatten ja den Iran gewählt, um im Grunde genommen dort zu verdienen und das Geld zurückzuschicken nach Afghanistan für ihre Familien ähm, und ähm, dadurch, dass sie jetzt so eigentlich die Chance nicht mehr haben, denn die Tagelöhnerjobs jobs erfüllen jetzt Iraner. Früher waren das Afghanen, jetzt äh, machen es Iraner, weil sie eben auch keinen Job mehr haben. Und dadurch ähm, wird es immer, immer schwieriger für Afghanen, einen Job zu finden. Und zusätzlich werden sie im Iran behandelt als Bürger zweiter Klasse, ähm, ganz massiv. Also es gibt, gibt afghanische Familien und zwar in Hunderttausenden ähm, Anzahl, die in dritter Generation schon im Iran leben, aber immer noch ähm, als Bürger zweiter Klasse ähm, behandelt werden. Und ähm, da auch sehr rassistisch, äh, finde ich, von der iranischen Bevölkerung ähm, mit den Afghanen umgegangen wird. Und ähm, jetzt erst vor kurzem durften zum Beispiel Afghanen, die schon geboren wurden, also die Kinder, dann in iranische Schulen gehen. Aber sie haben im Grunde genommen auch keine Aussichten auf eine gute Zukunft im
1: Iran. Eine Weitere Frage:
0: Wie steht es um den Fremdenverkehr? Können Europäer nach Corona unbeschadet bedeutende Touristenziele wie zum Beispiel Isfahan oder Shiraz besuchen? Also ich bin nicht das Auswärtige Amt und auf der Seite des Auswärtigen Amtes gibt es gerade eine wirklich eindringliche Warnung an Doppelstaatler, nicht im Moment in den Iran zu gehen. Was ich aber 2015 beobachten konnte, war ein wirklich ein, ein, ein Run auf den Iran von Touristen, die das Land überschwemmt haben und ähm, wir als Kamerateam und ähm, Fernsehteam überhaupt gar keine Möglichkeit hatten, wenn wir auf Provinzreise waren und Dreh, ein Hotel zu buchen, weil die Hotels alle aus ähm, reserviert waren. Also insofern, ähm, die Kapazität ist da und wenn sich die Lage entspannt, also sollte es ein Atomabkommen geben und der Iran wird sich ja dann auch zumindest ähm, so tun, als würden sie sich wieder benehmen ähm, auf der Welt, ähm, dann wird einer Anreise sicher nicht, nicht im Wege stehen. Die iranische Bevölkerung freut sich über jeden Touristen, der kommt und nimmt sie mit offenen Armen auf.
1: Sie sprechen in Ihrem Buch nicht nur von den politischen Spielereien in Anführungszeichen, und was da über die Jahre natürlich auch alle prägt und sich auch sehr massiv auswirkt, sondern Sie erzählen auch immer wieder in so kleinen Einblicken in das, was eigentlich ja auch, ähm, sagen wir mal, iranische Traditionen oder auch familiäre Traditionen ausmacht. Ähm, wie intensiv, weil wir schon so ein bisschen am Ende unserer Sendung gleich ankommen, wie intensiv äh, leben Sie denn dieses, äh, in Anführungszeichen, iranisch-persische noch in Ihrem Alltag?
0: Also, ich koche ja auf Instagram persisch ähm, zum Nachkochen für die Menschen. Und ähm, ich... Ähm koche eigentlich für Gäste nur persisch und ähm, wir hatten dann auf diesem Instagram Kochkurs mit einer Freundin und einer Kollegin von mir gekocht und dann tanzten wir und dann schrieb einer auf Instagram, warum müsst ihr Perser eigentlich immer tanzen? Also ähm, ich tanze auch in München ganz viel, auch auf persische Musik und ähm, wie gesagt, zu Beginn sagte ich ja, mein Herz ist persisch und ich meine, mein Herz muss ja weiter pochen, also muss ich es auch füttern und insofern ähm, ist da schon sehr viel persische Kultur in meinem täglichen Leben, die ich ähm, dann auch ähm, verteile an meine ganzen deutschen Freunde und die sie sehr dankend annehmen.
1: Wann, glauben Sie, werden Sie nochmal dorthin reisen können, in das Land, wo Ihr Herz ganz besonders stark pocht? Und wie schwer ist es, das eigentlich im Moment nicht äh, tun zu dürfen?
0: Zu Lebzeiten, weil ich ein positiv eingestellter Mensch bin und ähm, ich hoffe, so schnell wie möglich. Ich kann es nicht absehen, wann ich einreisen kann. Ich bin natürlich nicht so naiv, wenn es eine so eindeutige Warnung vom Auswärtigen Amt gibt, dass ich dann trotzdem einreise. Ich meine, dann sagt jeder danach schön blöd, wir haben es doch gesagt. Also insofern muss ich einfach abwarten. Vielleicht ähm, gibt es ja doch noch für, Islam, für die iranische Bevölkerung und dann auch für mich die Chance auf ein besseres Regime.
1: Wir haben noch eine letzte Frage für Sie.
0: Ich habe das Buch gelesen, nicht ohne meine Tochter und da wollte ich wissen, ob diese Verhältnisse heute immer noch so sind.
1: Das Buch oh ja, sagt Ihnen was? Ja, ja, ne? die,
0: ja, natürlich. Das Buch hat meine Kindheit beeinflusst, weil ich glaube, jeder das Buch nicht ohne meine Tochter gelesen hat. Ähm, übrigens, Betty Mahmoudi ist wieder mit ihrem Mann zusammen. Es war auch eine gerade ähm, in diesem Zuge, zur Zeiten der Revolution und ähm, amerikanische Geiseln, die ja im Iran von ähm, Studenten festgenommen wurden über 444 Tage. Ähm, auch äh, sehr gepusht wurde dieses Buch von der amerikanischen Seite. Ähm, aber diese Verhältnisse gibt es auch immer noch. Also ich habe ja vorher schon gesagt, ähm, Frauen sind durch das Gesetz ähm, benachteiligt, massiv benachteiligt. Und diese Verhältnisse ähm, gibt es. Ähm, es werden, es gibt häusliche Gewalt ähm, massive. Und ähm, der Iran, im Iran hat der Ehemann die Macht. Und ähm, Nasrin Sotudeh ist ja eine ähm, also eine, eine meiner meine Vorbilder, sie ist eine Menschenrechtsaktivistin und hat sehr, sehr viele Frauen vor Gericht ähm, vertreten. Und ähm, ich war oft mit ihr vor Gericht und das sind wirklich tragische Schicksale, ähm, wenn das Gesetz dem Mann die Macht über die Frau gibt.
1: Nachzulesen auch in ihrem Buch äh, unter dem Kapitel Starke Frauen, Nasrin Sotodeh und noch einige andere. Das ist wirklich sehr eindrucksvoll und auch lesenswert, kann ich an dieser Stelle durchaus bestätigen. Meine letzte Frage an Sie. <lacht> Frau Miri, ganz kurze Antwort vielleicht. Wofür werben Sie denn bei uns allen, wenn wir an den Iran denken?
0: Dass es immer zwei Seiten gibt und dass man nicht so schnell schwarz-weiß denken soll und nicht die Klischees, die zum Beispiel ein Buch wie Nicht ohne meine Tochter verbreiten, auf das Land überstülpen. Also das geht nicht nur um den Iran. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns, wenn wir über andere Kulturen und Länder sprechen, wenn wir darüber sprechen, dann sollten wir uns auch damit ähm, intensiver auseinandersetzen und nicht nur unsere Klischees auch bedienen, sondern etwas weiterschauen und etwas ähm, uns intensiver mit den Menschen beschäftigen, denn hinter jedem Land ähm, steckt ganz viel Geschichte.
1: Vielen Dank, Nathalie Amiri. Ihnen sehr alles sehr Gute gerne. und hoffentlich bald auch wieder Reisefreiheit. Ja. Natalia Miri war zu Gast bei Fragen an die Autorin heute hier auf SR2 Kulturradio. Zwischen den Welten von Macht und Ohnmacht im Iran, ihr Buch im Aufbauverlag erschienen, 256 Seiten für 22 Euro. Und je ein Exemplar geht heute an Lali Wali aus Saarbrücken, Traudel Mörschbacher aus St. Wendel und Dietmar Huber ebenfalls aus Saarbrücken. Informationen zu dieser Sendung und den Podcast finden Sie auf sr2.de Fragen an den Autor. Nächste Woche dann Bernhard Kegel mit Die Zukunft. Nee, die Natur der Zukunft, Tier- und Pflanzenwelt in Zeiten des Klimawandels zu Gast. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema, mit dem wir uns dringend beschäftigen sollten. Mein Name ist Jochen Marmit. Ich danke Ihnen fürs Dabeisein, wünsche noch einen schönen Sonntag. Alle Informationen wie immer auf sh2.de. Und jetzt kann ich eigentlich nur noch sagen, machen Sie es gut, machen Sie einen schönen Sonntag und denken Sie vielleicht mal über den Iran und die Menschen, die es dort gibt, nach. Und das wird Sie bereichern. Ciao.